1: Oh, We go on and on and on and on and on
0: and it. We uh-huh. the type the Certified,
1: Certified classics. Class, 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 class. Siamo nel 1996, 1996. L'hip hop americano è all'apice del suo splendore. Nella West Coast, Shug Knight e Dr. Dre hanno costruito un impero grazie al talento di Tupac, mentre nella East Coast, Puff Daddy, quello che oggi si chiama P. Diddy, comincia a porre le fondamenta del suo regno grazie al talento del suo pupillo, Notorious B.A.G. L'incredibile talento di gente come Nas e Wu-Tang ha rimesso al centro del rap game le rime, le liriche, la capacità di raccontare una storia con stile, originalità e visione. E nessuno ha più stile, originalità e visione di un certo Sean Carter di Brooklyn. Come rapper si fa chiamare Jay-Z, per gli amici GIGA e nell'ambiente è già conosciuto perché ha fatto da Ghostwriter a parecchi altri colleghi. C'è un problema però, a quanto pare nessuna casa discografica vuole puntare su di lui e fargli pubblicare un primo disco a suo nome. Come da migliore tradizione, se la montagna non va Maometto, sarà lui ad andare alla montagna. Quel primo disco alla fine uscirà e farà la storia. Si intitola Reasonable Doubt. Del nostro classico certificato di oggi. Certified, Certified Classics. Class, 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 class. Gli album hip hop con la doppia H maiuscola, raccontati in 5 lettere. C come contesto. Ai Mercy Projects, le case popolari di bed Style, dove nasce e cresce, Jay-Z è un ragazzo come tanti, con una storia come tante. Vive con sua madre Gloria e i tre fratelli in un appartamento minuscolo. Il padre li ha abbandonati quando lui era piccolo e da allora è praticamente scomparso. A scuola non va male, anzi, è evidente che ha un'intelligenza superiore alla media, ma non è facile riuscire a tenere il passo quando continuano a sballottarti da un liceo all'altro perché uno cade a pezzi e l'altro ti espelle l'altro ancora i professori che sanno meno di te. Per fortuna gli altri studenti non sono così male e con loro ha parecchie cose in comune. Tra i banchi gli capita di incrociare sia Notorious B.A.G. che Basta Rimes che A.Z. La compagnia è ottima, insomma. Però non è una motivazione sufficiente per completare gli studi, non arriverà mai al diploma. E in alternativa comincerà a fare quello che fanno buona parte dei suoi coetanei di zona, vendere crack agli angoli delle strade. Prima come piccolo pusher e poi a livelli sempre più alti, fino a diventare uno dei veri capi della piazza di spaccio. Con la sua intelligenza e la sua conoscenza delle dinamiche del quartiere nessuno può batterlo in quel gioco. In apparenza è un ragazzo silenzioso, tranquillo, uno che sembra non creare problemi a nessuno e di cui nessuno si dovrebbe preoccupare ma sotto la cenere arde un fuoco che nessuno può spegnere e che aspetta solo di divampare. Il lavoro da pusher è sicuramente redditizio, ma ha un grande difetto. Soprattutto in un'epoca in cui ancora non esistono né cellulari né molte altre distrazioni. È davvero noioso. Te ne stai lì le ore, seduto sui gradini ad aspettare che qualcuno arrivi e ti allunghi una manciata di banconote. E poi tutto ricomincia da capo. Jay-Z adora la musica, che in quel periodo a Brooklyn è rap, di fatto. Tra i ragazzi della sua età ormai è come se non esistesse nessun altro genere che vale la pena ascoltare. Ma non può certo infilarsi le cuffie del Walkman e mettere in play i suoi album preferiti mentre è in strada a guardarsi le spalle. Così inizia ad ammazzare il tempo rappando in freestyle tra sé e sé. Ma le sue non sono delle vere e proprie improvvisazioni, non sono delle barre nate al momento che si dissolvono nell'aria non appena le ha pronunciate. È come se le scrivesse su un quaderno e quel quaderno è il suo cervello. Le ripete nella mente, le rifinisce, le cesella fino a quando non gli suonano perfette. A volte ci mette ore e ore a finire una strofa nella sua testa, ma quando ce l'ha, quando finalmente l'ha imparata a memoria, è lì per restare. Strofa dopo strofa, pezzo dopo pezzo, il primo album di Giga comincia a prendere forma nella sua mente. E la fama di quel ragazzino che sputa rime da solo agli angoli delle strade si diffonde nel quartiere. Tanto che alcuni rapper più grandi e ben più famosi di lui cominciano a tirarlo in mezzo. rime. Il primo ad accorgersi del talento per le rime del giovane Sean è un altro rapper di Brooklyn, Jazz O, alla fine degli anni Ottanta. all'epoca famoso soprattutto nel quartiere. Ma per un pischello che non ha ancora neppure compiuto vent'anni, avere la benedizione di una leggenda locale è più che abbastanza per cominciare. Gli è talmente grato che sceglie il suo nome d'arte, Jay-Z, proprio perché somigli il più possibile a quello del suo mentore, Jazz O. A fare da manager a Jay-Z sono due dei suoi più cari amici, Dame Dash e Karim Biggs-Bork, che elaborano una strategia per metterlo sotto i riflettori. Si mettono a seguire ovunque vada LL Cool Jay, che ai tempi è una vera superstar, e ogni volta che lo trovano, li convincono a sfidarsi in freestyle tra di loro. Di solito vince Giga, ma LL, detto da noi LL, amichevolmente, è un vero sbruffone, e continua a prenderlo per il culo, dicendo roba tipo Ehi, hey, il mese prossimo esce il mio nuovo album, il tuo invece?» Jay-Z ovviamente si incazza, Anche perché è vero che ferma al palo. Sarà solo nel 1994 che finalmente otterrà il suo primo lavoro da rapper. A offrirglielo è un'altra superstar dell'epoca, Big Daddy Kane, che l'ha già ospitato nella posse cut Show Prove. Sta partendo per il suo tour e ha bisogno di un freestyler che intrattenga la gente mentre lui sparisce dietro le quinte per cambiarsi d'abito tra un set e l'altro. Insomma, ogni sera Jay-Z avrà la possibilità di esibirsi davanti a migliaia di persone, mostrando quanto sono affilate e acute le sue rime. E spera che quella sia la sua grande occasione per sfondare. D'altra parte, perfino una superstar come Tupac ha cominciato come ballerino per i Digital Underground. Eppure non succede niente, nessun discografico sembra ancora
0: accorgersi della sua esistenza. A quel punto Jay-Z è sconfortato.
1: La scena rap ormai non è più un illustre sconosciuto, è riuscito a piazzare diverse strofe in featuring importanti ed è diventato così famoso come l'elicista che molti altri MC gli chiedono di scrivere delle strofe da Ghostwriter, una cosa che in America è molto più sdoganata che in Italia. Se vi chiedete chi sono questi MC però rassegnatevi, Jay-Z non lo svelerebbe neanche sotto tortura, anche se più avanti nel corso della sua carriera non ha fatto mistero di aver scritto parecchie hit per altri, ad esempio Steel Dre di Dr. Dre. Comunque il punto è un altro, ovvero, che nonostante sia considerato da tutti uno dei migliori rapper in circolazione, nessuno sembra disposto a fargli firmare un contratto discografico. E così lui e gli amici manager Dame and Biggs si limitano a registrare mixtape su cassettina e a venderli in nero nel bagagliaio della macchina di Dame, come si faceva all'epoca. Finalmente, per una botta di culo che ogni tanto ci vuole nella vita, una di queste cassettine finisce nelle mani di un discografico della Payday Records, che si convince, Giga merita un contratto e finalmente pubblica il suo primo singolo da solista, In My Lifetime. In My Lifetime. Ma anche stavolta le cose non vanno come previsto. L'etichetta lavora male, non promuove jay e non vuole usare la sua immagine nei video perché pensa che non sia abbastanza forte. Lui, scusate il francesismo, a quel punto ne ha pieni coglioni, manda tanti cari saluti alla Payday e usa i pochi soldi che gli avevano dato per girare il video del singolo per fondare una sua etichetta indipendente insieme a Dame e Biggs. L'etichetta si chiama Roccafella Records e farà la storia.
0: This rise to the top, many drive, don't we Never
1: come talento. Jay-Z è uno dei primi artisti americani a capire una grande verità. Se vuoi durare, se vuoi avere il controllo della tua musica e della tua creatività, non basta essere un grande rapper, devi essere anche un grande imprenditore. E lui, grazie alla sua esperienza imprenditoriale in strada, quando ancora spacciava crack, con i numeri, con i soldi, ci sa fare parecchio. Soprattutto è bravissimo a inventarsi sempre un modo per riuscire a fare le cose anche se il suo budget non è certo quello di una major. La sua etichetta non la conosce ancora nessuno, i primi artisti che gravitano intorno alla Roccafella sono il suo ex mentore Jazz O e i rapper South Money e Memphis Bleak, ma è solo quest'ultimo a decidere di rimanere con loro alla fine. Where La cosa buona è che, anche se il grande pubblico ancora non lo conosce, Jay-Z ormai è un personaggio molto stimato e rispettato nell'ambiente, e per il suo primo album ha intenzione di riscuotere tutti i favori e i complimenti che ha collezionato negli anni con i suoi colleghi. È così che riesce a ottenere una strofa da Notorious B.A.G. È uno dei pochi featuring che Biggie concede al di fuori della cerchia ristretta della cricca Bad Boy, tra l'altro. Il pezzo in cui collaborano è una sfida tra titani, Brooklyn's Finest. Ed è anche grazie a quella traccia che giga, verrà considerato uno dei papabili eredi alla corona di King di New York, quando Biggie morirà l'anno successivo. Ma è soprattutto un altro featuring a rendere immortale Reasonable Doubt. Un feato ricche incredibile ma vero, in realtà non è mai esistito, ma nonostante questo è rimasto nella leggenda.
0: Quello con Nas.
1: FATTI Fino alla metà degli anni 90, Nas e Jay Z si stimano e si rispettano molto, anche se a distanza. Non sono amici, ma entrambi amano il rap fatto bene, ed entrambi sanno che l'altro lo sa fare. Nas è più giovane di Giga, ma è già famoso grazie al suo capolavoro d'esordio del 1994, il Matic, e sta per fare il bis con It Was Written, di cui vi abbiamo già parlato in un'altra puntata di Certified Classics. A Jay Z farebbe davvero piacere averlo ospite in una traccia, dal titolo Dead Presidents 2. C'è un motivo particolare per cui lo vorrebbe lì. Nel ritornello cita un verso di The World Is Yours di Nas che dice I'm out for dead president to represent me. Say what? I presidenti morti a cui sia Nas che Giga fanno riferimento sono quelli raffigurati sulle banconote da 100 dollari insomma. In quella barra stanno dicendo che vogliono fare un sacco di soldi per fare capire a tutti che ce l'hanno fatta. Ma il giorno in cui devono registrare, leggenda vuole che Nas pacchi clamorosamente non si presenti in studio. Senza neanche avvertire o spiegare perché e Jay-Z, che a quel pezzo proprio non vuole rinunciare, chiede al suo produttore Ski di campionare direttamente la voce di Nas da The World Is Yours e di inserirla così, senza chiedere il suo permesso. Quando il disco esce, Nas si incazza come una iena e da quel momento tra i due sarà guerra aperta. Di come destino Il beef tra Jay-Z e Nas per l'uso della sua voce in Dead Presidents 2 sarà l'inizio di una faida che durerà anni e che culminerà nel 2001 in uno dei dissing incrociati più famosi della storia dell'hip hop Takeover di Jay-Z e Ether di Nas Secondo molti il vincitore morale di quello scontro è Nas, per me anche ragazzi ve lo devo dire a Nas, ma possiamo dire con tranquillità che Jay-Z si è consolata alla grande. A distanza di 25 anni dall'uscita del suo album di debutto è diventato il primo rapper miliardario di sempre. Continua ad essere uno degli artisti più visionari, innovativi e rispettati della scena e come imprenditore è proprietario del colosso dell'entertainment e della discografia Rock Nation, del brand di champagne Ace of Spades e sta anche lanciando una sua linea di marijuana legale. Ha pubblicato una delle più belle autobiografie illustrate che un musicista abbia mai scritto, Decoded, e alla facoltà di sociologia della Georgetown University di Washington esiste perfino un corso di studi su di lui, che spiega come grazie al suo impatto e alla sua carriera è riuscito a cambiare la visione della società su molte questioni importanti. Chissà quanto si stanno mangiando le mani tutti quelli che gli hanno rifiutato il primo contratto a quest'ora. Una cosa che posso dirvi io su Jay-Z, che ai tempi Gio Cassano nel 96 mi portò una cassetta registrata su cui c'era scritto Jay-Z e c'era il demo del suo primo album che girava e mi disse lui diventerà famoso. Beh, Gio Cassano ci ha assolutamente azzeccato. Io poi ho lavorato per la Rock Aware e il suo brand di vestiti che ai tempi a New York era indossata veramente da tutti, anche da tutti gli altri rapper. Devo dire che forse Jay-Z non è il mio rapper preferito di tutti i tempi ma è sicuramente lui insieme a Puff Daddy con la Sean John eh, il primo vero imprenditore gigante del, del rap mondiale e per questo merita il mio no cap. Comunque potete riascoltare Reasonable Doubt su tutte le piattaforme di streaming e nelle playlist di
0: Certified Classics. Alla prossima puntata.
1: Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato dai Nokia.